0: 就莱布尼茨的隐秘的思想来说，他是利用逻辑作为解决形而上学的关键的哲学家一个最好的实例。这类哲学从巴门尼德开端，柏拉图应用相论来证明种种逻辑范围外的命题，把他又推进了一步。斯宾诺莎属于这一类，黑格尔也在这类之内。但是在根据构句法给实在世界做出推论方面，他们两人谁也不像莱布尼茨做的那么鲜明清楚。这种议论方式，由于经验主义的发展，已经落得声名扫地。由语言对非语言的事实是否可能做出什么妥当的推论，这点是我不愿武断论定的问题。但是，的确，在莱布尼茨及他的鲜艳哲学家的著作中所见的那种推论是不可靠的，因为那种推论全基于有缺陷的逻辑。以往的所有这类哲学家都假定主语谓语是逻辑。这种逻辑或者完全忽视关系，或者提出谬误的论证来证明关系是非实在的。莱布尼茨把主语谓语式逻辑和多元论撮合起来，发了一个特别的矛盾，因为有许多单子，这个命题并不属于主语谓语形式。要想不自相矛盾，相信一切命题属于这种形式的哲学家，应该像斯宾诺莎那样是一元论者。莱布尼茨排斥一元论，主要由于他对动力学感兴趣，并且他主张广延性含有重复的意思，故不会是单一实体的属性。莱布尼茨的文笔枯涩，他对德国哲学的影响是把他弄得迂腐而枯燥无味。他的弟子沃尔夫在康德的《纯粹理性批判》出版以前，一直称霸德国各大学，把莱布尼茨的学说中最有意思的什么东西全抛弃了。做出一种死气沉沉的学究思想方式，在德国以外，莱布尼茨哲学的影响微乎其微。和他同时代的洛克统治着英国哲学，而在法国，笛卡尔继续做他的南面王，一直到伏尔泰使英国的经验主义实行起来，才把他推翻。然而，莱布尼茨毕竟还是个伟大的人物，他的伟大现在看起来比以往任何时代都明显。按数学家和无穷小算法的发明者来讲，他卓越非凡，这些不谈。他又是个数理逻辑的先驱，在谁也没有认识到数理逻辑的重要性的时候，他看到了它的重要。而且他的哲学里种种假说虽然离奇缥缈，但是非常清晰，能够严密地表述出来。甚至他讲的单子对知觉问题提示出了可能的看法，仍旧能够有用处。只不过单子无法看成是没窗户的罢了。以我个人来说，他的单子论里面，我认为最精彩的地方是他讲的两类空间：一类是各个单子的知觉中的主观空间，另一类是由种种单子的立足点集合而成的客观空间。我相信这一点在确定知觉与物理学的关系方面还是有用的。